0: Fortalece tu caminar con Cristo 12 disciplinas espirituales para hombres Patrick Morley Capítulo 11 El hombre y el servicio Avance En este capítulo hablaremos de la disciplina espiritual del servicio Para ello haremos lo siguiente Veremos que el estilo de vida centrado en el servicio va en contra de nuestros deseos naturales y en nuestra cultura Hablaremos de las motivaciones del servicio Enumeraremos algunas maneras en las que el servicio formará parte de nuestras vidas diarias. Desde un punto de vista práctico, el estilo de vida centrado en, un mismo, en uno mismo sencillamente no funciona. No te hará feliz, de hecho, te entristecerá. Pero es posible que ya lo sepas, hace miles de años Salomón descubrió que esto era cierto. Probó todos los caminos. Terrenales posibles para encontrar la felicidad Estudios científicos Logros musicales Logros literarios Y formación Se dedicó en cuerpo y alma a su trabajo Y obtuvo con ello una inmensa fortuna Que gastó en grandes proyectos sociales Obras públicas Y edificios Salomón era el director general Del grupo de empresas más grande del mundo El presidente de su país El comandante en jefe Número uno de las listas Forbes de millonarios, el mayor el mayor mecenas del arte, el poeta oficial de su nación, un científico galardonado con el premio Nobel, un constructor cuyos edificios hubiesen superado a Trump y el propietario de una flota de barcos mercantil, mercantes, era el profesor del año y más famoso que Lance Armstrong. Y la serie de televisión American Idol Es así como resumió su vida No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan Ni aparté mi corazón de placer alguno Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo Y esa fue mi parte de toda mi faena Miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos Y el trabajo que tomé para hacerlas Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. Eclesiastés 2, 10 y 11. Y luego añadió, aborrecí por tanto la vida, versículo 17. La vida centrada en uno mismo es para tanto. El aprecio de obtener lo que quieres es obtener lo que quiere. ¿Qué es el servicio? Un socio directivo de una de, las, de esas empresas que tienen un nombre largo, que acaba de fil, finalizar un proyecto de servicio, dijo, Pat, no sé qué pasa, pero me siento más feliz ahora de lo que me he sentido en toda mi vida. Eso constituye la esencia del servicio. Este casi siempre implica sacrificio, aunque a menudo sentiremos que ganamos más de lo que damos, como la mayordomía implica misión a la agenda de Dios significa centrarse en otra persona en lugar de uno mismo como siervos somos responsables de ayudar a cualquier persona cuya necesidad vemos y cuya necesidad podemos solucionar pero no somos responsables de las necesidades que desconocemos o que conocemos pero no podemos o no debemos resolver por ejemplo perderse los partidos de fútbol de tus hijos cada sábado para ayudar a viudas con las reparaciones propias de una casa no suena muy bien. Jesús no quiere que nos sintamos culpables por lo que no pudimos hacer ni que olvidemos o subestimemos lo que sí podemos hacer. En cambio, esto es lo que más le gusta al diablo. El diablo quiere tomar nuestras buenas obras y, convertir, y convencernos de que siempre son insuficientes. Podrías hacerlo... Haberlo hecho mejor... Deberías haber hecho más... ¿Qué pasó con... Con que no ayudaste a... Dejaste algo por hacer? Desarrollar la mentalidad del siervo... Tal vez como sucede... Con todas las disciplinas espirituales... No procuramos desarrollar... Una mentalidad de siervo... Solo porque queremos... Captar la atención de Dios... O mejorar nuestra... Ficha espiritual... De hecho... El servicio nace de una relación madura con Jesucristo. Es así como funciona. Al inicio de tu viaje espiritual no tenías suficientemente de Jesús para ti y mucho menos para dar a los demás. Realizas buenas obras como un deber, pero con el paso del tiempo empezaste a, a llenarte de una relación personal con Jesús. Empezaste a sondear las profundidades de su santidad, misericordia, amor y gracia. Te sentías impresionado por su poder, grandeza y majestad. Te sentías humillado por lo loco que habías valorado la obra de Jesús y y creciste. Entonces llegó un momento en el que finalmente tenías suficiente Jesús para ti. Te sentías lleno de tu relación con Él. Esto te estimuló para un mayor crecimiento. Al cabo de otro par de años, un día te diste cuenta de que estabas rebosando de Jesús. No solo tenías suficiente de Cristo para ti, sino que además te quedaba para dar otras a otras personas. De hecho, estabas tan lleno de sent- que sentías como si fueras a explotar si no dabas algo de él a los demás. Es así como se siente que servir, se siente servir el ciervo. No puedes ser feliz si no hace algo para servir. Todo lo que sea inferior a esto será un fracaso. Tal vez hayas llegado a este punto o tal vez no. El servicio es una de las disciplinas más avanzadas. Si no puedes servir con gratitud abundante, no lo hagas. No hagas ver que has alcanzado ya lo que todavía es una ambición. En cambio, sigue a Cristo y permite que Él te arregle, llene, edifique y forme. Cuando llegue el momento adecuado, sabrás qué hacer. Evidentemente, un hombre nunca se siente impulsado a servir. Significa que o oh bien uno no está creciendo como discípulo, o oh bien dos, no está en Cristo. Jesús, nuestro ejemplo para el servicio. Mateo 20 presenta una historia interesante sobre el discípulo Jacobo y Juan. Cuando Cuenta que su madre fue a Jesús y le pidió que sus hijos recibieran el honor de sentarse a su derecha y a su izquierda en su reino. Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Podé, ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? A la verdad, de mi vaso beberéis, pero el, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quienes está preparado. Mi Padre. Veremos Mateo 20, 22 al 23. Ponte en un momento en el lugar de los otros diez discípulos. ¿Cómo reaccionaría si supieras que dos miembros de tu tu grupo han intentado colarse por encima de ti? Seguramente adivinarías que los otros discípulos estarían indignados. Jesús respondió: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. Versículos 25 y 28. Cursivas añadidas. Y no solamente dijo, lo hizo. Y no solo dijo esto, sino que también agregó. El que quiera ser grande, también debe hacer esto. Jesús cambió el orden del mundo. En su administración, obtenemos grandeza a través del servicio. Por medio de la abnegación, tomamos nuestra cruz y siguiendo su ejemplo. ¿Qué hizo Jesús? El siervo es alguien que va donde iría Jesús para hacer lo que Jesús haría. Si queremos seguir su ejemplo, tenemos que saber dónde iría y qué haría él. En Juan 13 vemos a Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos. Este pasaje dice que mientras se servía la cena, Jesús se quitó su manto, tomó una toalla, puso agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Así que después que les hubo lavado los pies, como tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Decís bien, porque lo soy. Pues si soy el señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también habéis lavado los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mejor, mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis de estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Juan 13, 12 al 17, cursivas añadidas. Es evidente que Jesús no limita el servicio a lavarnos los pies los unos a los otros. Ni tampoco sugiere en ese tema que lavar los pies es lo que tenemos que hacer. De hecho, nuestro servicio, sin duda, no será lavar los pies, pero podría ser ayudar a alguien a comprar zapatos, los zapatos que cubrían los pies. Lo que Jesús está buscando aquí es la actitud. En vez de esperar ser servidos, elegiremos tomar la iniciativa y servir a otros. ¿Qué podemos hacer para imitar a Jesús? En su libro, Celebración de Disciplinas, Richard Foster comenta ese texto en Juan 13. Y lo relaciona con la disciplina del servicio. Dice así. Del mismo modo que la cruz es el símbolo de la sumisión, la toalla es el símbolo del servicio. Muchos de nosotros sabemos que nunca seremos los mejores, pero... Por lo menos seremos los más pequeños. Por eso Jesús tomó una toalla y una vasija y y definió la grandeza. De algún modo, preferiríamos el llamamiento de Jesús a negar al Padre, Madre, casas y tierras por el bien del Evangelio, que está a palabra de lavar los pies. La abnegación radical proporciona un sentimiento de aventura. Si tenemos la posibilidad de abandonar todo, tenemos la posibilidad del martirio glorioso. Pero en el servicio tenemos que experimentar las numerosas pequeñas muertes de ir más allá de nosotros mismos. El servicio nos destierra a lo prosaico, lo ordinario, lo trivial. Todos tenemos de acuerdo en en que vivir una vida de servicio no es fácil. A pesar de ello, algunas personas parecen más propensas a entrar en este terreno de forma natural que otras. Algunos hombres tienen una gran motivación para el servicio, mientras que otros son pocos entusiastas. Sin duda, parte de la diferencia se debe a los dones espirituales, pero también depende de nuestras motivaciones. El pasaje de Juan 13, que describe a Jesús lavando los pies de los discípulos, también indica sus motivos para hacerlo. Este pasaje dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido a Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y sirvió, Juan 13, 3 al 4. Jesús entendía su verdadera identidad, Él conocía, el conocer quién era y a dónde iba, estaba libre para servir, del mismo modo nuestra habilidad para elegir Un estilo de vida, de servicio, brotará de la comprensión de quiénes somos, a dónde vamos debido a nuestra relación con Cristo. Como Isaías, todo hombre que conoce a Cristo ha hallado al Dios vivo. Tarde o temprano, todo creyente oye algunas de las palabras que oyó Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando hayamos aclarado el tema de quiénes somos y quién es Él... Nuestra respuesta natural será como la de Isaías Heme aquí, envíame a mí Isaías 6.8 El motivo para seguir el ejemplo de Jesús Surge de presentar de presentarnos regularmente ante Dios Santo Al final, nuestra gratitud por su favor Nos inundará con un deseo de servir Por ello, si no sientes el deseo de servir a Dios No pierdas el tiempo haciendo algo que no quieres hacer Pero si tienes que acudir a la presencia de Dios, por medio del estudio bíblico, la oración, la meditación y la adoración, sondea las profundidades de su santidad, su justicia, su omnipotencia, su benevolencia, su gracia y su misericordia. Busca al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Alfa y la Omega, al Dios trascendente, al Cristo inminente. Acude a Jesús y a su debido tiempo. Te verás motivado a servir. Sugerencias para practicar la disciplina del servicio. Sugerencias del apóstol Pedro. Puesto que el servicio surge donde quiera que el amor al prójimo detecta una necesidad, sus expresiones son tan poco limitadas. Como nuestra imaginación, la primera epístola de Pedro nos dice... Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor Porque el amor cubrirá multitud de pecados Primera de Pedro 4.8 Luego Pedro sugiere lo siguiente Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones Cada uno según el don que ha recibido Ministralo a otros Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Si algo habla, hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea glorificado por Jesucristo, versículos 9 al 11. Donald Whitney, autor de Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, resume la expresión contemporánea de este pasaje como sigue. El ministerio del servicio puede ser tan público como predicar o enseñar, pero normalmente será tan escondido como las voluntarias de las guarderías de la iglesia. Puede ser tan visible como cantar un solo, pero normalmente pasará tan inadvertido como hacer funcionar el equipo de sonido para amplificar ese solo. El servicio puede ser tan apreciado como un buen testimonio en un culto de adoración, pero suele ser tan poco agradecido como para lavar los, los platos después de algunas actividades de la iglesia. La mayor parte del servicio incluso El que parece más espectacular es como un iber, iber, solo el ojo de Dios ve siempre la parte más grande y escondida. Más allá de las paredes de la iglesia, el servicio también incluye hacer el turno de trabajo de un compañero para que pueda visitar a un abuelo gravemente enfermo, hacer un recado para alguien que cobra por hacerle recados. Llevar comidas a familias necesitadas, muy interesante si lo haces con tus hijos. Ofrecer transporte a a quien se le ha averiado el auto. Alimentar a los animales o arreglar las plantas de vecinos que están de vacaciones. Y lo más difícil, tener un corazón de siervo en casa. El servicio es tan común como las necesidades prácticas que quieres solucionar. Y por este motivo tienes que ser una disciplina Un hábito cultivado El guerrero y el copero Los hombres quieren cambiar las cosas Esta verdad se destaca En una impresionante escena de la película La caída del Alcón negro Un soldado dice ¿Cree usted verdaderamente en esta misión Está la médula? Sargento El sargento responde Estas personas no tienen trabajo Comida, estudios Ni futuro Creo que tenemos dos opciones Podemos ayudar O podemos sentarnos Y mirar en la CNC Cómo el país se destruye solo A mí me entrenaron para luchar Y a usted A mí me entrenaron para cambiar las cosas También tenemos el enfoque Del escritor cristiano Gary Smalley. Cada día al despertarse Toma su copa vacía Imaginaria Se pone en fila y va a su encuentro con Jesús Luego durante el día va vaciando su copa sirviendo a los demás Al día siguiente se levanta, toma su copa vacía Se pone en línea y empieza otra vez Tanto el guerrero como el copero son metáforas potentes de cómo podemos servir a Dios Tanto si el Señor te indica que luches por tu país Como que sirvas humildemente a los demás una de las pruebas más grandes de que eres un discípulo es que des mucho fruto. Cristo lo expresó en la siguiente manera. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15, 8. Padre, gracias por los hombres dedicados que leen este libro, porque quieren aprender a conocerte mejor y amarte más. Gracias por ayudarnos a mirar de forma diferente las cosas más normales. Gracias por recordarnos que los valores de tu reino son el al revés de los valores del mundo. Señor, ayúdanos a practicar la disciplina del servicio en nuestras vidas. Enséñanos lugares que hemos pasado por alto y muéstranos oportunidades adicionales. Ayúdanos a dar mucho fruto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ideas principales Como siervos somos responsables De ayudar a cualquiera Cuya necesidad vemos Y cuya necesidad Podemos solucionar Es así como Tiene que sentirse el siervo Como si no pudiera ser Feliz si no hace algo Para servir El siervo es alguien que va A donde iría Jesús Y hace lo que Jesús haría Cuando hemos resuelto el tema de quiénes somos nosotros y quién es Él, nos, nuestra respuesta natural será como la de Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Acude a Jesús y a su debido tiempo te sentirás motivado para servir. Puesto que el servicio surge cuando el amor al prójimo ve una necesidad, sus manifestaciones son las son tan ilimitadas como nuestra imaginación. Pregunta para el debate. 1. Con tus propias palabras explica por qué el cumplimiento bíblico del servicio no es un esfuerzo para obtener el favor de Dios haciendo buenas obras. 2. Describe a un hombre que conozcas que esté muy motivado para servir a los demás. ¿Qué crees que lo motiva? 3. A la luz de lo que has aprendido en este capítulo, especialmente por las explicaciones de Juan 13 e Isaías 6 lee los siguientes versículos y explica cómo pro- proporcionan motivación para el servicio en Efesios 2.10 Juan 15 8 Filipenses 5 perdón 2 del 5 al 11 Santiago 1 27 y Santiago 2 14 al 17 y 4 ¿Cómo estás sirviendo a Cristo? ¿Cuánto más tiene que aumentar tu deseo de servirle? ¿Qué harás a continuación?